0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan
0: 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. E, i̇ki haftada bir, Perşembe akşamları saat 19.30'da eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşuyoruz. Bugün konum Profesör Doktor Kenan Çeyir. Kenan Çeyir İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi Öğretmen Ağının içerik danışmanı ve aynı zamanda yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Müdürü. Kenan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seninle ilk programlarından bir tanesini yapmıştık hatırlarsan. O programda şöyle bir soruyla başlamıştık. Demiştik ki eğitim bu yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekte bize yardımcı olur mu? E, çok güzel bir programdı. Çok güzel de tepkiler almıştık. E, krizleri konuşmuştuk, sorunları konuşmuştuk eğitime dair. Çok önemli konular açmıştın bize. Ve hatırlıyorum o programın sonunda e, umutlu bitirmiştik biz o yayını. Evet. Umutlu olmanın ne kadar önemli olduğunu söylemiştin bize ve hatta evet. Güremşin'in bir sözüyle de tamamlamıştın. Senin çok hem yazılarında da hem konuşmalarında da bahsettiğin neydi o? Aklın, aklın
1: kötümserliği, e... iradenin iyimserliği.
0: Evet, aklın kötümserliği ve iradenin iyimserliğine inanıyorum. Bununla devam etmek galiba iyi olacak, bu galiba bize umut verecek dedin. Hı-hı. O program üzerinden 2-3 ay geçti. 6 Şubat depremlerini yaşadık. E, okul zilinin 6 Şubat depremlerinden sonraki bu üçüncü yayını. Hala aynı konuyla devam ediyorum yayınlarımda ve bir süre daha yine bu konularla devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, sen de bana katılıyorsun.
1: Kesinlikle.
0: E, özellikle de seninle bugün bu programı yapmak istedim. Çünkü e, sanırım kaldığımız yerden devam etmek gerekiyor. Sana sormak istediğim çok soru var ama önce hem bir sosyolog olarak hem de bir eğitimci olarak soracağım. Duygularımızdan bahsetmemiz gerekiyor sanki biraz. Hı hı. Umuttan bahsetmiştik seninle ilk yayınımızda. Evet her zaman krizler var, pandemi oldu, savaşlar var, kuraklık var, iklim krizi var. Umut en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi ama... Bu yaşadığımız, yakın zamanda yaşadığımız bu büyük felaket, 6 Şubat depremlerinden sonra birçok duyguyu birlikte yaşıyoruz değil mi? Öfke duyuyoruz, güvende hissetme ihtiyacımız var. Hı-hı. Bir yandan ızdırap içindeyiz aslında, korku da duyuyoruz. Bütün bu duyguların eğitimde, okulda sence karşılığı ne?
1: Ayşe çok yoğun, derin bir yerden başladın hakikaten. Ee, ama en sonunda yine ben <gülüyor> umuda e, bağlarım. E, çünkü irademizle e, iyimser olmamız e, gerekiyor. E, eğitimciler olarak, e, bilimciler olarak hakikaten bu dünyanın nasıl daha iyi bir yer olacağına dair sürekli kafa yormamız gerekiyor. E, ama e, yani e, umutlu olmanın e, zor olduğu günler hakikaten. E, çünkü e, Depremden sonra e, sürekli bir e, iyi olma hali üzerine konuşuyoruz değil mi? E, çünkü çok travmatik bir e, şey yaşadık, e, afet yaşadık. E, ehaliyle tabii psikologlar, e, travma uzmanları e, çalışıyorlar. E, travma üzerine tartışıyoruz, bu çok önemli. <gülüyor> İyileşmeye, e, iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, ama e, dediğin gibi e, bu duygular e, kolay kolay geçmeyecek. E, peki geçmeyecekse yani öfke duygusu, güvende olma duygusu, e, adaletsizlik duygusu, hakikaten bu duygularla ne yapacağız? E, herhalde eğitimde bunları, o soru çok önemli bence, eğitimde bunları nasıl ele alabiliriz, nereye yöneltebiliriz bunları hakikaten konuşmamız gerekiyor. Ee, az evvel programdan önce sosyal medyada e, gördüm e, bir e, Hatay'da e, birçok yakınını kaybeden bir eğitimci arkadaşımın bir mesajını gördüm. Yaz sürecini paylaşmış birisi. O da diyor ki ben diyor öfkede diyor kaldım. E, Yaz ve inkar bile olamadı bende diyor. İnsanlar çok öfkeli. Gençlerle üniversitede konuşuyorum. Hakikaten çok öfkeliler ee, ve güvende hissetmiyorlar kendilerini insanlar güvende hissetmiyorlar bir şekilde şimdi bunu hani psikoloji bilimi açısından travma çalışmaları açısından Tabii ki çalışmalıyız çok kıymetli Fakat ben de bir sosyolog olarak şunun altını çizmeyi hep önemsiyorum Duygu sosyolojisinden de beslenerek, duygular tamam kişiseldir, bireyseldir, iyi olma halimiz, güvende hissetme halimiz, depremlerden sonra, afetlerden sonra çok önemli. Fakat Ayşe şunu görmemiz lazım, güvende olma hissi çok böyle bireysel düzeyde sadece sağlanabilecek bir şey değil. Güvende hissetmiyoruz ama unutmayalım ki depremden önce de bu ülkede birçok insan kendisini güvende hissetmiyordu. Ekonomik krizler karşısında konuşmuştuk senle de güvende hissetmiyordu. İklim krizi karşısında güvende hissetmiyordu. Artan bu kiralar karşısında güvende hissetmiyordu. E, okul çalışanları, eğitimciler kendini güvende hissetmiyorlardı. Yani özel okullara referansa bunu söylüyorum. Özellikle birçok özel okula örneğin Türkiye'deki tartışmayı düşünürsek. Dolayısıyla niye bunları anlatıyorum? Ee, güvende olma hissimiz e, bizim bireysel olduğu kadar aynı zamanda sosyopolitik bir boyutu olan bir şey. Yani e, e, sistemsel düzenlemeleri sağlayamazsak e, iyi bir kendimizi güvende hissedeceğimiz bir sistem, bir toplum, bir siyaset alanı, bir eğitim alanı kuramazsak zaten hissedemeyeceğiz yine bir taraftan da. Dolayısıyla öfke de aynı şekilde yani hakikaten bu öfkeyi anlamak lazım kolay geçmeyeceğini anlamak lazım ama yani bu öfkeyi nereye yönelteceğiz? Şimdi biz deprem sırasında gördük ki birçok insan mesela daha kırılan gruplara yöneltti, mültecilere yöneltti mesela çok kolay bir şekilde günah keçisi ilan edildiler. Bireysel öfke hep tüketir insanı ama herhalde şu soruları sormak lazım diye düşünüyorum. Daha kurucu bir öfke, daha o güvende hissetme duygumuzu daha böyle kurucu bir tarafa nasıl evriltebiliriz? Dolayısıyla neyi sorgulamamız lazım eğitimde bizim? Herhalde tam da senin hep yazılarında da bahsettiğin bu eğitimdeki eşitsizlikleri, işte depremle beraber gördüğümüz kurumlardaki çürümeyi, sorgulamamız önemli bu öfkeyi oraya yöneltmek ama öfkeyi yöneltmek kızmak yetmiyor eleştirmek e, nasıl daha iyisi mümkün ne yöneltmek lazım oradan da zaten hani en sonda belki vatandaşlığa bağlarız vatandaşlık eğitimine bağlarız diye düşünüyorum ama duygularımız sadece bireysel değildir psikolojik değildir duygularımız sistemle alakalıdır sistemde eğer sorunlar varsa biz her zaman kendimizi güvende hissetmeyeceğiz. Hep, her zaman öfkeli olacağız, her zaman adaletsiz olacağız.
0: Ayşe. Evet şu geldi aklıma. Zaten okul da, yani okulun kendisi de birlikte bir şeyleri hissettiğimiz, duyguları paylaştığımız bir yerdir değil mi? Yani okula adımını attığı andan itibaren öğrenci aslında hem bir birey hem de bir toplumun Tabii. parçasıdır. Tabii. Mesela dayanışmayı orada öğrenebilir, öfkesini de iyi bir yere, yani kızgınlığını da iyi bir yere yönlendirmeyi de öğrenebilir. Şu geldi aklıma bir de söylediklerinden güven meselesi. Güven de e, şunu da ekleyebiliriz sanki birbirine ne kadar güveniyor bu toplum?
1: Tabii. Değil mi? Tabii. Esik
0: olan şeylerden ya, bir tanesi.
1: Tabii, tabii. Ben çok vurgularım onu. Yani e, sosyolojide güven endeksi denen bir şey vardır. Şöyle ölçülür. Çevremdeki çoğu insanı güveniyorum. Bakın bu Danimarka'da %60'tır. Yani 60 kişi 100 kişiden 60'ı ben çevremdeki insanlara güveniyorum der yıllardır. Türkiye'de bu %8'dir. Sadece 100 insandan 8'i diyor ki ben çevremdekilere güvenmiyorum. Hatta geçen bir öğrencim bunu tartışırken şey dedi hocam dedi Türkiye'de bir söz vardır diye dedi. Babana bile güvenme falan diye. Yani hiç düşünmemiştim. Ama yani hani o sözler bizim toplumsal gerçekliğimizi anlatıyor. Ama yani hani eğitimcisin sen de hep şey bir e, topluluğa güven bir öğrenci kendini sınıfta o toplulukta değil mi okulda güvende hissetmezse e, zaten o birey olamaz ki özne olamaz ki eyleme geçemez ki dolayısıyla hani e, o yüzden onu vurgulamaya çalışıyorum ben de güven toplumsal bir şey bir taraftan da birbirimize güvenemediğimiz bir ortamda nasıl bunu e, kur, kuracağız bireysel e, güvende olmasını nasıl sağlayacağız o yüzden hani ben o e, sosyolojik, kolektif hı hı. toplumsal boyutuna, siyasal boyutuna dikkat çekmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel. O kadar önemli ki bu söylediğin. Sadece bu söylediğini bile e, eğitimde bir yere yerleştirebilsek, eğitim içeriğinde... ...yani e, çocukların aslında güvenin toplumsal bir şey olduğunu, toplumsal olarak ortaya çıkabileceğini... ...dayanışmayla güvenerek birbirine başka bir yere gitilebileceğini göstermek bile başlı başına aslında... E, içeriğin hep, önemli bir yerinde olmalı diye düşünüyorum. Ayşe hep
1: dayanışma diyorsun ya bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. E, öğrencilerle yani işte gençlerle buluştum dönem başında. Yüz yüze bir buluşmaydı. Tabii klasik böyle hani e, dayanışma lafını çok kullanıyoruz ya biz. E, yani çocuklar yani bugünleri dayanışmayla açacağız, neler aşacağız, neler yapabiliriz filan. Bazı çocuklar tepki gösterdiler mesela dayanışma lafını. Çünkü e, anlamaya çalıştık sonra yani niye böyle e, söylüyorlar diye e, orada öfkelerini gördük. E, i̇şte yani ya dediler yani 20 yaşında gençler olarak yani biz yani enkazdan insan çıkarmak zorunda değiliz. Bu çok ağır bir şey diyorlar. E, devlet ne kadar etkili hayatımızda filan diyorlar bir şekilde ve kendimi yersiz yürsüz hissediyorum diyorlar. Bunlar bakın 18-20 yaş 22 yaş arası gençlerden bahsediyorum. Hakikaten yani bunu anlamak ama bizim eğitimciler olarak görevimiz tam da yani bunu nasıl bu daha yani niye eğitim için uğraşıyoruz? Çünkü biliyoruz ki başımıza gelen bu şeyler Ayşe kaçınılmaz şeyler değil. Yani yaşanan ayrımcılıklar, yoksulluk hali, kadınların yaşadığı ayrımcılıklar vesaire kaçınılmaz Çözülebilir şeyler. şeyler. Değil. E, çözülebilir Hı. şeyler ve eğitim burada önemli bir rol oynuyor. E şimdi burada baktığımız zaman, çocuklarla şunu tartışıyorum ben de. E, yani doğal afet kelimesini mesela tartışıyorum. Şimdi afet sosyolojisi diyor ki mesela birinci tespitlerinden biri şudur. Doğal afet diye bir şey yoktur. Oradaki doğal kelimesini tırnak içine almak lazımdır. Tabii ki doğanın belli güçleri vardır. Sel olur, fırtına olur, deprem olur. Ama bu... Ee, doğanın eyleminin afete dönüp dönüşmemesi insanın e, ne yaptığıyla alakalıdır. Nasıl bir eğitim sistemi kurduk? Hazırladık mı biz şeyi, toplumu? Nasıl şehirler kurduk? Mimarlar ne yaptı? Belediye ne yaptı? Kamu kurumları ne yaptı? Görevlerini yaptı mı? Yani doğanın hareketleri afete dönüşmeyebilir. O yüzden mesela şimdi bunu tartıştığım zaman tartışma eğitimde başka bir yere gidiyor. Doğal afet diye bir şey yoktur. İkinci tespit, afetler ee, mevcut toplumsal sistemi yansıtır düzeni yansıtır kabak gibi gördük değil mi Ayşe yani bu afetten sonra toplumsal siyasal sistemimizin ne halde olduğunu gördük kurumları ne halde olduğunu gördük maalesef yansıttı hakikaten
0: yani tam da ben sana burada aslında bir sonraki sorum bu yükselen otoriter sistem ve popülist politikaların nasıl gördük Hı-hı. deprem sonrası diye soracaktım Hı-hı. sen bir giriş yapmış oldun
1: hı hı e yani e, bunu e, birçok insan söylüyor. Yani e, merkeziyetçi sadece tek bir merkezden e, bürokratik emir almaya alışık artık kurumlar, gerek eğitim kurumu olsun bu, gerek kamu kurumları olsun, etkili işlemediğini biliyoruz. Yani... İletişimin çöktüğü bir yerde eğer bir kurum müdahale etmek için e, yukarıdan, bürokrasiden e, haber bekliyorsa, emir bekliyorsa etkili bir şekilde e, ne diyelim önlemler alamıyorsunuz bir şekilde. Yani bunu yaşadık hep birlikte. E, dolayısıyla ben hani e, bu o, deminde e, bunları vurgulayarak bir de yine afet sosyolojisinin başka bir vurgusu, evet afetler toplumsal düzeni yansıtır ama afetler o toplumsal düzende değişiklikler yapma potansiyeli de yaratır. Bunu düşünüyorum bir süredir. Yani nasıl değişiklik yaratabilir? Şimdi 99 depremini yaşadık, bir nesil geçti değil mi aradan? 99'dan bu yana işte 23 yıl, 24, 25 yıl bir nesil geçti. E, hakikaten biz e, bu soran, sorgulayan yurttaşlar yetiştirme konusunda neredeyiz? E, afetlere hazırlık konusunda neredeyiz? Acaba bu afetten sonra da daha böyle e, ne bileyim toplumsal bu eşitsiz düzeni değiştirecek neler yapabiliriz? Aklıma şöyle şeyler geliyor e, sevgili Ayşe. Şimdi... E, Vatandaşlık eğitimi dediğimiz olgu. Yani aslında hangi branştan olursak olalım aslında biz yurttaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz değil mi? Vatandaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Evet hep aktif yurttaşlar diyoruz. Aktif yurttaşlık önemlidir sü-
1: diyoruz. Sü- evet sürekli bunu vurguluyoruz. İşte vergiden bahsediyoruz. Yani sosyal bilgiler dersinde bu vergi <gülüyor> evet. var mesela. E, ama yani... Ben sadece sosyal bilgiler dersinde değil, matematik dersinde de mesela bu bütçeyi sorun haline getirerek bir farkındalık yaratmak, vergiler nereye gidiyor, vergi denen şey nedir, devlet denen şey nedir, nasıl denetlenir, neler istenir, nasıl sorgulanır? Yani bu konuda fen derslerinden tut sanat derslerine, Türkçe derslerine, Farkındalık yaratmalıyız diye düşünüyorum ancak herhalde bu tür yurttaşlar yetiştirirsek bu tür afetler daha demokratik daha çoğulcu kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir topluma yönelik ne diyelim önlemler alabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani eğitime yansıyan boyutu bence bir şekilde bu. Yani evet tam da birazdan, o...
0: aynen. Ee, biraz da hem aktif yurttaşlıkla birlikte ne yazık ki bu vatandaşlık derslerinde insan hakları derslerinde kaybettiğimiz için uzun yıllardır Hı-hı. çok altını eğitimde çizemediğimiz bu hak temelli anlayış. Biraz Hı-hı. önce bu dayanışma konusunu açtık ya sen de çok güzel bir Hı-hı. şekilde öğrencilerinin aslında eleştirilerinden bahsettin. Hı-hı. Orada hep bana şöyle geliyor e, özneyi kaçırmamaktır e, aktif yurttaşlık. Özneyi bilmektir. Tabii. Yani öfkeyi ya da hak talebini nereye yansıtacağını bilmektir. Evet bir afette toplum dayanışır. Yapması Hı-hı. gerekeni yapar ve dayanışmanın birçok yolu vardır. Tabii. Mesela öğretmen bunu çok güzel bir şekilde göstermişti Hı-hı. bize. Yani teyitli Hı-hı. bilgi ile de bilgileri teyitleyerek de biz birbirimize dayanışabildik o dönemde. Ama herhangi bir konuda aktif yurttaş olan bir afet ya da bir sorunda ...öznenin kim olduğunu kaçırmaz. Ve ondan talep eder. Kesinlikle.
1: Tabii. Çok çok çok önemli bir şey söyledin. Yani e, öfkeyi e, bir kere e, e, doğal afete bağlamamak, kadere bağlamamak. E, evet. e, şunu çok önemsiyorum ben. E, bütün bu o, yani öğretmenler, eğitimciler açısından. Şimdi... E, Dini düşünce, ya yani insanlar e, dini düşünceleriyle bir afetle başa çıkmaya çalışabilirler. Evet. Fakat şunu, şunu fark ettirmemiz gerekiyor sevgili Ayşe. Şimdi e, burada da hani formül ben hep şunu söylüyorum. E, böyle basit tahtaya da yazıyorum. Bir e, e, önerme geldiği zaman bunu biliyor musun? Bunun Hı-hı. böyle olduğunu düşünüyor musun? Yoksa buna inanıyor musun? Şimdi e, yani öğrencilerin şunu fark etmesi gerekiyor. Dinsel düşünce, dini düşünce bir inanç biçimidir. İlla da çatışması gerekmez bilimsel düşünceyle nasıl kurduğunuza bağlıdır. Ama bilimsel düşünce başka bir şeydir bir taraftan da. Dolayısıyla ben bunu biliyorum diyorsa e, o zaman ikinci soru geliyor. Nereden biliyorsun? Bu bilginin kaynağı nedir? E, evet. Düşünüyorum diyorsa bunun düşüncesini sorgulatmak, inanıyorum diyorsa bunun bir inanç olduğunun farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani eğitimde alabileceğimiz bence önlemlerden birisi de bu bilimsel düşünce, farklı düşünce, eleştirel düşünce, yaratıcı düşünce, dinsel düşünce vesaire Bunların farkını ortaya koymak ve buradan da dediğin gibi işte o aktif yurttaşlık, o özne kimden istemesi gerektiği, kime yönetmesi gerektiği ve değişime olan inanç Ayşe. Burada bir şey daha vurgulamak istiyorum izninle hani tekrardan en başta sen umutla açtın umut düşüncesiyle umutlu düşünmeyle ben de hep bunu vurgularım dayanışmayı da sen çok kullandın vurguladın yapabileceğimiz şeylerden ve yapmamız gereken şeylerden birisi eğer hakikaten bir değişim istiyorsak farklı dayanışma türlerini görünür kılmak eğitimde derslerimizde İşte seninle yaptığımız bu radyo programında. Çünkü öğrenciler, benim gördüğüm yani her yaş seviyesinden öğrenciler, şeyler de, üniversite düzeyinde de genelde böyle ya kötü olayları konuşuyoruz ya böyle mucize olayları konuşuyoruz depremle ilgili. Ama ilginç dayanışma fotoğrafları ortaya çıktı, ilginç dayanışma tarzları ortaya çıktı. Ee, örneğin işte Yunanistan'dan ekip geldi, Yunanistan televizyonu Türkçe açtı bir programını. Çok farklı ülkelerden insanlar geldi e, arama kurtarmaya. Çok farklı duygular orada paylaşıldı. Dolayısıyla tam da o hani biz ve onlar, biz ve öteki bazı kitaplarda düşman edilen ülkelere, düşman ilan edilen ülkelere karşı hala var bunlar biliyorsun derslerimizde. Dolayısıyla bütün bu ötekileştirici söylemleri e, biraz bozarak, sınırları bozarak, Farklı dayanışma türlerinin e, nasıl olduğunu e, çocuklara, öğrencilere görünür kılmak gerekiyor. Bunun imkansız olmadığını görünür kılmak gerekiyor. Ve dolayısıyla değişimin mümkün olduğunu görünür kılmak gerekiyor diye düşünüyorum Ayşen.
0: Evet, çok güzel. Ee, bir taraftan da tabii eğitim çok karmaşık bir yapı ya. Okul <gülüyor> da öyle. Ee, sosyolojik perspektif senin de biraz önce yani program boyunca bize sunduğunuz... ...sunduğun bu Hı-hı. sosyolojik perspektif biraz böyle bana tepeden bakabiliyormuşuz gibi geliyor. Yani sanki bir okulun içindeyim ve şimdi havalandım. Ee, bir okula bakıyorum, gökyüzünden bakıyorum okula ama aynı zamanda o okulun bir rutini var. Mesela işte rutinlerden bir tanesi deprem sonunda ne, sonrasında ne tartışıyoruz? Acaba öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ki bu çok gerekli... Deprem için herhangi bir kriz anında, afet anında ne yapması gerektiğini biliyor mu? Temel eğitimleri aldı mı? Okul binalarımız hmm. sağlıklı mı değil mi? Çok temel fiziksel, yine evet. programın en başında söylediğimiz çok temel fiziksel güvende olma ihtiyacımız var. Bir taraftan hmm. da bunu sağlamamız gerekiyor. Ama depreme hazırlık sadece bu mudur bir okul için? Burada neler söylersin?
1: Evet. Tam da böyle hani lafı ağzımdan aldım. Ee, öğretmen arkadaşlarımın deneyim paylaşımlarını sürekli toplulukta izliyorum. Yazıyorlar neler olduğunu. Bazı okullarda e, deprem tatbikatları başlamış. E, hatta deprem bölgesinden gelen e, işte 10 e, küsür öğrenciyi de deprem tatbikatı yapılırken e, yakınlardaki bir parka götürmüşler. E, bunu tartışabiliriz uzun uzun yani e, doğru mu, e, evet. çocuklara soruldu mu, katılım e, mümkün mü vesaire. Yani hani onlar yaşamasınlar bir daha e, diye belki e, yani bu çok tartışılabilir bir konu bir taraftan deprem tatbikatları başladı. Yani bunu yapmak durumundayız zaten yani ama dediğim gibi sadece bu yetmez. E, e, sistemle bağını yani eğitimin... Siyasal bir aktivite olduğunu görmeden, eğitimin soran, sorgulayan aktif yurttaşlar yetiştirme zanaati olduğunu görmeden, süreci olduğunu görmeden sadece tatbikatta olmaz. Biz kendimizi güvende hissedebiliriz belki fiziksel olarak ama dediğim gibi e, e yani şehirler, kentler yıkıldığı zaman, belediye, kamu kurumları, diğerleri işini iyi yapmadığı zaman depreme nerede yakalanacağımız belli değil ki. Dolayısıyla bunu sadece takbikatla sınırlı olmadığını görmek, hatta şunu vurgulamak çok önemliye düşünüyorum. Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında diye belki evet. üçlü bir planla, üçlü bir planla çalışmak. Deprem öncesinde sadece takbikat değil, hakikaten yani ya bu bütçe devletin bütçesi nereye gidiyor? Binalarımızı kimler denetliyor? Nasıl denetliyor? ...vergiler, vergi nedir ve bu vergiler nereye gidiyor? E peki kentimizi güvenli kılmak için binalarımızı neler yapabiliriz? Vesaire vesaire. Bu tür soruları sormamız gerekiyor ki hani öncesinde... ...ondan sonra sırasında belki ne tür dayanışma alanları kurabiliriz? İşte mahalle afet gönüllüleri örneğin. İlginç bir oluşum izlemek lazım. Yani insanlar artık örgütleniyorlar... Aynı apartmanlarda duyuyorum. WhatsApp grupları kuruluyor, birbirlerinin hastalıklarını öğreniyorlar, ilk aranması gereken insanı öğreniyorlar. Yani sanki böyle bir arada yaşama pratiğini böyle mikro alanda tekrardan hani keşfetmek zorunda kalıyoruz bu afet sonrasında. ilginç gelişmeler oluyor bir taraftan. Ve sonrasında da nasıl dayanışma alanları kuracağız? Yani bütün bunları bir bütüncül olarak ama unutmadan sürdürülebilir olarak yani 99 depreminde de olduğu Hafızası evet. kaldı bir taraftan ama yani bunu böyle sürdürülebilir bir e, e, e, süreçte Ayşe tasarlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet bir taraftan sürekli değişeceğimizi, dönüşeceğimizi, adapt Aynen. olmamız gerektiğini Aynen. bilerek e, bir de dayanışmayla birlikte keşke programımızda hala zamanımız olsaydı konuşabilseydik <gülüyor> çocuk katılımı diye de bir şey var değil mi? Çocuğun tabii, e, tabii. fiziksel olarak bulunduğu ortamlarda şehirde okulunda. onun fikirlerinin, onun yaşam alanlarının, onun güvenliğinin göz ardı edilmemesi. Çocuk katılımının için bir parçası.
1: Kesinlikle. Bütün herkesin katılımıyla beraber zaten yapmamız lazım. Eğer çocuklar gerçekten hani konuşmazsak, sormazsak nasıl hazırlayacağız? Bazı aileler tamamen hani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. İyi de afet eğitimi yapmak zorundayız bir taraftan. Dediğim gibi yani bütün bunları... Bütün e, tarafların katılımıyla beraber tasarlamamız lazım. O yüzden bu da zaten hani merkezi yönetimli olmaz. Çok daha katılımcı, çok daha kapsayıcı, çok daha eleştirel, çok daha e, son sözüm bu olsun. E, ümit var bir perspektifle yani gelecek daha iyi bir toplum, daha güvende olacağımız bir toplum mümkün. Eğitim de bunun en önemli araçlarından birisi. E, hepimize görevler düşüyor. Umarım bu sözü e, beraber yayarız.
0: Umarım. Yine e, çok dolu dolu bir programı, e, çok zor konuları umutlu bir şekilde sayende bitirmeyi başardık. Çok teşekkür ediyorum Kenan tekrar. İrademiz değilse
1: olmazsa, umutlu olmazsak e, yani herhalde hiçbir şey yapamayız Ayşe. Ben teşekkür ediyorum e, katkın için.
0: Tekrar teşekkürler. E, 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da tekrar sizler, sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.